0: podcast La Voz Emprende. Hablemos de negocios. Bienvenidas emprendedoras y emprendedores. Mi nombre es Aura Cerón y los saludo con mucho gusto desde Santiago de Chile. Esta semana quisiera hablar un poco sobre la importancia de la tropicalización. Les voy a contar una historia muy coqueta. En lo personal, llegar a Chile ha implicado varios cambios. Pero uno de ellos, y que me ha costado mucho, es el maquillaje. Difícilmente encuentro maquillaje para mi tono de piel, ya que la población chilena suele ser mucho más blanca que yo. Y los productos que existen realmente no se acercan, pero ni tantito, a mi tono de piel. Con la llegada de migrantes como colombianas y venezolanas, el mercado ha cambiado y se ha abierto un poco. Pero sigo sin encontrar una base de mi tono, ¿verdad? <risa> Esto de la tropicalización de productos de acuerdo a el consumidor es muy importante. ¿A qué voy? Cuando uno es migrante y le toca traer el emprendimiento a un nuevo país, muchas veces olvidamos que hay detalles a considerar. Les daré un caso muy, muy, muy cercano y bastante catastrófico. Había una vez una emprendedora que decidió traerse su negocio que funcionaba súper bien en su país a Chile. Este negocio tenía una materia prima que en su país se producía. Resulta que en Chile toda esa materia prima es importada. También resulta que en su país la cantidad de personas que necesitaban de su producto era muy alta, ya que había muchas fiestas y celebraciones. Sobra decir que con la pandemia, las cancelaciones y que en este país no hay tantas celebraciones religiosas, su producto ya no fue tan requerido. Y el otro punto es el tipo de productos que hacía. Para el mercado original, su producto era perfecto, la envoltura y todo. Para el mercado de origen, el producto era maravilloso. Toda la gente lo amaba, tenía el estilo vanguardista. Pero cuando llega a Chile, se da cuenta de que la tendencia es otra. Es mucho más conservador, todo más serio y la función del embalaje es diferente. Por lo tanto, todo lo que había alrededor de packaging y envolturas desaparece y ya no tiene ningún sentido. Ajá. Es entonces que nos toca pensar, ¿qué estoy vendiendo? ¿Estoy vendiendo cosas porque a mí me encantan? ¿Porque sí se venden o porque sí se vendían allá? ¿Pero aquí no? Ajá. Eso es algo muy difícil de asumir y de enfrentar. Pero también es una invitación a reflexionar que tal vez nuestro camino está por otro lado. Cuesta, cuesta mucho trabajo asumirlo y entender que a veces el negocio simplemente en este país no funciona. Aunque claro, hay otros casos en que ideas pequeñitas que tal vez en nuestro país de origen eran lo más común, al llegar a Chile se convierten en grito y plata. Tal es el punto por ejemplo de los jeans colombianos, levantapolas que dicen por ahí, que han tenido un éxito total, no solamente en la población migrante, que era principalmente su consumidor, sino también en el público local de las chilenas, que poco a poco se han hecho fanáticas de este tipo de ropa, que realza atributos. Es entonces, emprendedor y emprendedora, que te invito a que antes de lanzarte de cabeza algún proyecto, siempre consideres, siempre consideres quiénes son tus clientes y cómo llegar a ellos. Si es que la forma en que trabajas, empacas o incluso manejas tu línea es la correcta por ahí tuve el caso de una emprendedora que hacía galletas eh, veganas que en su país de origen no vendía nada <ríe> absolutamente nada pero llegando a chile fue un éxito total cómo bueno encontró su nicho es entonces amigos que les deseo una semana maravillosa y los invito a que empecemos este episodio de la voz emprende ya que tenemos muchas sorpresas para ustedes empezamos Del Dicho al Hecho, un espacio para saber de refranes, palabrejas y curiosidades, a cargo
1: del lingüista Luis Fernández.
0: Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntame, ¿qué hay esta semana?
1: Hola Laura, ¿cómo estás? Esta semana te traje la expresión ojo al charqui.
0: ¿Al charqui?
1: ¿Conoces el charqui?
0: Bueno, en México hay algo que le llaman charqui, pero no sé si sea lo mismo. Es carne de burro como deshidratada, muy seca y muy, muy, pero muy enchilada.
1: Así es, es un tipo de carne deshidratada, no necesariamente de burro en ¿Ah, Chile, no? ni tampoco eh, enchilada o con ají, ¿no?
0: Ah, qué aburrido.
1: <risa> bueno, pero igual es bastante sabroso, ¿ah? ¿eh? Si tienes la oportunidad de, de, ¿En serio? De, de comer charqui en Chile. Bueno, esta expresión sirve para advertir que alguien o algo Debe ser supervisado con especial cuidado y atención. Oh. Por ejemplo, voy a almorzar, ojo al charqui con la entrada local.
0: <risa> cuidado con las ratas.
1: Así es. Hoy trae la tele que compramos, ojo al charqui con los repartidores.
0: Ah, Entonces okay. indica
1: la idea de estar atento a alguna situación u objeto.
0: Echarle un ojo a.
1: Ah. Exacto. Esta expresión incluye la palabra quechua charqui o charqui. Con la cual, como ya adelantamos algo. Se denomina un tipo de carne deshidratada, cortada en delgadas lonjas, que se sala y se deja secar. Típico de regiones andinas y meridionales de América del Sur. Hablamos de Perú, Bolivia, Chile y el noroeste de Argentina.
0: ¡Mira tú!
1: Esta técnica de conservación se remonta a tiempos precolombinos, como hablamos. Uh -huh. eh, con la carne de auquénidos, guanacos y llamas especialmente... <risa> Y luego se adaptó a otros tipos de carne con la llegada de los españoles, caballos, eh, vacas y eventualmente burros como... Chachitos. Ocurre en México, ¿no? Claro. Bueno,
0: es que allá cualquier cosa que corra o vuela va a la cazuela. Bueno,
1: como dice el dicho, debido a su plusvalía y faena para elaborarla y para que no fuese ro eh, robado por animales o personas durante su proceso de deshidratación, entonces se entiende esta expresión de... De que es necesario que alguien vigile atenta y permanentemente el charqui. Ah. De ahí viene la idea de ojo al charqui.
0: Alguien alguna vez en una clase comentó que su abuelita ponía los visteces o los eh, la carne a secar. Y que no faltaba el gato, el perro, el animalejo que pasan y... ¡chum!
1: Pues la ocasión hace al ladrón, dicen por ahí.
0: <risa> bueno, pues están ahí, uno pasa y...
1: Pues sí. <risa>
0: bueno, ¿y qué
1: más? Bueno, eso sería todo por hoy.
0: Ah, perfecto. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias. Ojo al charqui ahí.
1: Sí, ojo con al charqui. Con el frío,
0: que hace un frío de los mil días.
1: Exactamente, abriguémonos bien, ¿eh?
0: Bueno, pues muchas gracias. Nos muchas vemos. gracias
1: a ti, Ahora Nos vemos la próxima semana con alguna otra palabreja, frase o curiosidad en del dicho al hecho.
0: Muy bien, y seguimos con más en La Voz Emprende. No te olvides de seguirme en redes sociales, arroba para Facebook e Instagram. Yo emprendo, la entrevista de la semana. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta semana tengo el gusto de presentarles a Pia Beatriz Arismendi colborn Ella es chilena, ingeniero agrónomo y trabaja como community manager de un lugar maravilloso que es la boutique del disfraz. Deben de saber que ella también tiene una carrera como cosplayer y hace unas cosas maravillosas. Tiene unos videos geniales y le vamos a dar un cordial y fuerte fuerte aplauso. Bienvenida Pía, cuéntanos, ¿qué es la boutique del disfraz? Ah, digo, creo que es bastante obvio, pero creo que tienen unos servicios extra ¿Qué hacen ahí?
2: Mira, primero que todo, gracias por la invitación Estoy muy contenta de poder compartir contigo que te conocí ahí en el Impulsa Ahí todos los emprendedores rascándonos para poder salir adelante, ¿cierto? Eh, ¡Fuerza, emprendedores! Oh. ¡Fuerza! Oh. <risa> en la boutique del disfraz, Santiago, tú puedes ser quien tú quieras ser y eso es lo mejor que puedes eh, imaginar, porque quiere decir que lo que sea que pase por tu mente está en la boutique. En la boutique tenemos eh, disfraces eh, disponibles para vender o para arrendar, porque tenemos una modalidad con todas las medidas COVID <ríe> para arrendar. Y también tenemos accesorios, esto que pedido, porque si tú tienes como, por ejemplo, eres cosplayer, y tienes en mente un traje que quieres que sea de una determinada marca, nosotros lo podemos traer para ti. O bien, también tenemos a nuestras hadas madrinas <ríe> que confeccionan eh, lo que sea que tienes de proyecto en mente. Y es una de las cosas que más nos ha, eh, ¿cómo se llama?, sorprendido dentro de esta pandemia, porque hay mucha gente que tiene muchas ideas y se han dado cuenta que a través de las confecciones propias pueden llevar esas ideas a la realidad. Y eso es genial. Oye, sí, qué maravilloso, aparte ustedes se encargan
0: de cumplir sueños para gente que ahora es súper famosa, uno de sus, y quiero mencionarlo, uno de sus ahijados es tan famoso que yo he visto mensajes desde México eh, que, lo, que lo consideran un, un ídolo total y ese es el Spider-Man que baila, incluso participó en un programa de talentos eh, para el tráfico y es súper ultra, mega reconocido y aparte de todo, eh, me parece que también tienen ustedes una labor eh,
2: social muy importante, cuéntanos un poquito de eso. Eh, bueno, Sensual Spider-Man es una tremenda persona, tiene un corazón enorme, lo conocemos desde siempre, ha estado desde antes que yo, <ríe> desde que la boutique eh, llevaba mucho tiempo ya y tiene un corazón tremendo, siempre nos ha tendido la mano, siempre ha estado disponible, y nosotros también para él. Así que le mandamos un tremendo saludo, porque siempre está ahí presente el sensual.
0: Ay, sí, por ahí vio una campaña, justo cuando empezaba esto del coronavirus, él invitaba a que los niños tuvieran cuidado, y ustedes hicieron
2: un disfraz de coronavirus. Exactamente. Loquísimo. Ese disfraz de coronavirus, que fue tan famoso en todos los virales que se volvió eh, la canción del coronavirus, ese disfraz fue hecho por Miriam, que es la dueña de la boutique del disfraz, que es tremendamente hábil con las manos, es, pero lo mejor. Ella es la mejor emprendedora que yo he visto con respecto al disfraz, porque por cada uno de sus eh, poros brota la pasión por lo que es crear y, y todo este eh, sentido de, de imaginar, de componer, es, es, un, es un artista. <risa> un no, artista. Yo he visto incluso algunas copias por ahí, piratas, de, de
0: justamente ese disfraz. O sea, yo he visto como que se inspiraron en él y hicieron sus propias versiones. Pero la verdad es que ustedes tenían la primicia y muchas felicidades por ese punto. Y por otro lado, de la labor social, que hacían ustedes? Cuéntanos un poquito también.
2: Y, bueno, la labor social yo le he dado muy fuerte porque para mí es algo muy importante. Eh, por mi parte estoy en un voluntariado que es Acción de Gracias, Las Condes y yo ahí tengo entrevistas con princesas, entonces ahí los niños eh, cantamos juntos, hacemos puras locuras, y la idea es, eh, bueno, con el apoyo de la UTI, que tengo los trajes y puedo interactuar con ellos, y son niños que están en sus hogares, encerrados en toda esta pandemia, entonces es algo súper bonito. Y lo otro, cuando se podía salir, antes de la pandemia, <ríe> aunque no, hay uno voy a dejar uno pendiente, pero antes de la pandemia eh, tuve la posibilidad, con La Negra, Cesante y otros cosplayers, de ir al hospital del cáncer y estuvimos ahí y apoyamos a los niños eh, yo fui de Blancanieves así <ríe> que por cierto que es genial <ríe> completamente metida en mi papel o sea yo estaba en otra época para mí me sorprendían las cosas porque obviamente ustedes comprenderán que <ríe> Blancanieves fue la primera princesa por tanto había un montón de cosas que yo no sabía de dónde salieron entonces yo decía ¿qué es esto? ¿Qué? y me sorprendían las cosas y eso hacía mucho más y eso es lo lindo de ser cosplayer también que uno se sorprende te metes en el personaje y te te sales de esta realidad para vivir la realidad del personaje
0: no, y, y es, es como... como vivir en un cuento a mí me encanta eso porque de, dentro del trabajo de narrador es también contar esa historia y ustedes la viven, O sea, ustedes se transforman en el personaje de cuento y eso es fabuloso, Sí, me encanta esa parte y bueno, regresemos
2: a la parte emprendedora una cosa me faltó Cuéntame, que es también dime. el apoyo a Vive Niño, Vive Niño es una agrupación ah, cierto. Eh, de niños con cáncer y la idea es que estos niños, eh, la mayoría viene y se queda aquí, en Santiago, porque son de región, la mayoría. Oh, y yeah. la idea es que yo los he apoyado incluso en pandemia. Eh, fue muy difícil cuando lo hice, porque era Navidad. ¡Guau, wow, qué sabía, fuerte! Yo sabía que ellos lo necesitaban, porque ese punch que se da en, las, en los eventos, sube el ánimo de los niños de una manera impresionante. Se cumplieron todas las medidas, distancia y todo lo demás, y fue la señora Kloss. <ríe> fue la señora Kloss para allá. Le dimos oh, algunos regalitos de los voluntarios y todo. niños es que no te, puedo, no te puedo dimensionar cómo eso se reflejaba en sus ojitos que brillaban, en su felicidad. Finalmente es eso. Qué hermoso. Oye, y cuéntanos, la
0: gente que nos está escuchando, ¿puede apoyar estas causas? ¿Puede unirse a este trabajo? ¿Algún otro cosplay que nos
2: esté yendo? Eh, igual tú las puedes dar la información, me imagino sí. que te contacten con la boutique. Sí, se pueden contactar con la boutique del disfraz o me pueden escribir a mí, a Piaris Mendy, que es mi, 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 personal, <ríe> mi personal cosplayer todo. <ríe> uh, o también pueden directamente contactarse con viveniño.ng porque ahí ellos siempre están buscando alimentos, los niños comen cosas distintas, entonces... Buscan alimentos, buscan donaciones, buscan de todo. Entonces, por cualquier claro. día, uno siempre puede ayudar. Ay, ¡Qué bonito! Oye, y cuéntanos, dentro de la historia del emprendimiento, ¿cómo es que surge una boutique de disfraces? Mira, es muy interesante y nace de las hijas de Miriam. Miriam tiene dos niñas, ¿sí? ¿Ya? Ajá. Y Pascal. Y resulta que, obviamente, cuando uno está en el colegio, tiene que hacerse todos los disfraces de las cosas que uno tiene que actuar, ¿no? Obviamente. Entonces, Miriam era tan genial que ya no solamente hacía los trajes de sus hijas, sino que también hacía los trajes de las amigas, después la amiga de la amiga y después la del otro curso. Le dijo, oye, ya sabes qué hace. Entonces de ahí surge la boutique del disfraz.
0: Mira, una labor de mamá se convirtió en negocio. ¡Qué bonito! Bueno, ya este
2: negocio ya tiene como más de nueve años, ¿cierto? Sí, tiene muchísimo tiempo ya andando. Eh, ha tenido muchas pruebas y errores. Eh, desde tienda física, a ahora incorporar el tema delivery, y tener que volverse mono en pensar, repensar lo que existe, lo que se tiene, porque obviamente hay mucha materia prima, hay mucha inversión, eh, pero repensarse en la pandemia como un desafío para salir un poco de, eh, de pronto podríamos decir, la caja, porque uno está acostumbrado como el sistema de tienda, que viene gente y ya y ok. Eh, y ya bueno uno incorporó las redes sociales porque es importante estar en contacto con las personas Ajá. pero la pandemia suma el desafío a lo que es el coronavirus a las nuevas necesidades de las personas que las personas están encerradas las personas empiezan a tener problemas de muchos tipos por el, el mismo tema de estar encerrados y por ejemplo surge eh, surgen las fiestas que hacen por zoom y que se caracterizan como de sí. época o cualquier cosa y es muy interesante y muy entretenido porque ese pequeño cambio en un Zoom con que se puso un gorro entretenido o incluso trajes. Hemos visto como fiestas que han hecho como con trajes así por Zoom.
0: <ríe> y ¡Qué ellos... loco! <ríe> y ¡Qué buena idea! Me digo.
2: Es una excelente idea porque tú sales de tu caja, de tu casa, podríamos decir, caja-casa, <ríe> y te vuelves a otro mundo porque pasas a ser ese personaje. Y para los niños, por ejemplo, es ser ese superhéroe.
0: Entonces, no, es maravilloso. Es importante, ¿sí? No, y romper la rutina de un encierro, de un estrés, de un nervio, de un miedo tan terrible que hemos estado metidos en esto que más de dos años. Mucha gente está guardada en su casa desde lo del estallido. Ustedes, de hecho, estaban
2: cerca de Plaza Italia, ¿no? Exactamente. Por tanto, nosotros vivimos todo el proceso. Nosotros vivimos todo el proceso, eh, que fue de octubre, muy difícil, muy difícil, a veces nos teníamos que quedar ahí hasta tardísimo para poder salir, <ríe> seguramente. Uy, sí, me imagino. Eh, sí, era bien difícil, bien difícil, pero seguimos, seguimos, seguimos le seguimos dando como siempre, porque si hay algo que yo destaco de Miriam, que es la dueña, es que ella tiene un empuje enorme. O sea, a ella no la bota a nadie, <ríe> ella sigue, hay que darle y hay que seguir y nos surgió una idea. Y nos surgió la idea de Santiago Carnaval. Oh. Santiago Carnaval fue el último evento vi en vivo que se hizo porque después vino la pandemia. Sí, oye, no, es que
0: se acabó todo. Se acabó es todo verdad, lo en vivo. Sí. Entonces, Pero lo bonito es que ustedes siguen con ese ánimo, con la alegría, eh, transmitiendo cosas súper lindas a través de las redes, lo cual se agradece mucho. De repente es como pero ustedes como que se mantienen en una línea súper optimista, muy alegre, y eso alienta, yo creo que también se comparte
2: y se contagia. Sí, nosotros nos hemos fijado que, por ejemplo, bueno cuando ya fue la pandemia, eh, tuvimos dos eventos online, uno que fue la Online Win, que fue todo, todo octubre, y celebramos todos los días de octubre, con maquillaje, <risas> con entrevista, con lo... todo octubre, y después ya que nos fue bien con eso, porque a la gente le gustó, eh, hicimos eh, durante diciembre Celebramos navidad O sea, esperamos navidad y todo Y ahí con mi dupla, que es el otro embajador De la boutique eh, Ian Burton Que es sequísimo Es el que hace el disfraz del sombrerero Es el oh, que es sí. Santa Claus oh, <ríe> él, es, él es genial Y bueno, con mi dupla ahí Hicimos todo lo que fue diciembre Con Santa y la señora Claus Y todo, y estuvimos esperando Y hasta tuvimos una videollamada Fue, fue mágico fue muy mágico. Lindo. Y yo creo Qué que bonito. lo más bonito fue que tuvimos un Zoom y un Live con el viejito Pascuero. Entonces los niños... ¡Sí, lo vi! No, ¡Yo sí lo vi! Tuvieron sí, <risa> la posibilidad de interactuar con él, pedirle las cosas y trataron de pillarlo, porque le hicieron muchas preguntas. Oye, sí. Sí, sí. Ian Burton es, pero... Demasiado seco, es demasiado seco, se lo sabe todo porque además todas las películas la he visto como 68 mil veces entonces, <risa> entonces Eso es prepararse para
0: un papel, caray, eso es estar sí. metido en el asunto, qué bueno <risa> Oye, pero bueno, tú me estabas contando que eh, el camino del emprendedor, pues aparte de que ya llevan un buen rato pues nunca ha sido fácil. De repente hay errores y algunos errores no son tan divertidos. Y es entonces que te voy a invitar a que pasemos a nuestra sección favorita. Metí la pata. Anécdotas de emprendedores. El metí la pata compartimos historias en donde uno mete la pata, o a veces es el quente, y se tiene que solucionar de alguna forma creativa, porque bueno, hay que reconocer que no siempre es uno, pero nos obliga a, como tú dices, pensar fuera de la caja y a actuar. Cuéntanos, ¿cuál ha sido una de esas metidas de pata que dices, oh, demonios?
2: Mira, una de las metidas de pata grandes, que fue antes de que yo estu estuviera apoyando a las chiquillas, fue con un disfraz, un disfraz de Cruela de Vil que tenía oh. este abrigo así pomposo y todo, era, de era bien. hermoso, Ajá. y nunca fue devuelto. ¡Ah! ¿No lo Entonces, devolvieron? ¿Pero por qué? No. Porque ¿Le gustó mucho? <risa> le gustó. La verdad es que el problema fue que siempre los disfraces se trabaja con contragarantía. Es decir, tú cancelas el valor de tu arriendo más... Una, un pequeño extra que se te devuelve cuando devuelves el disfraz pero esa ah, contra cierto. garantía no es que tú estás comprando lo que te estás llevando sino que es no. la seguridad que uno tiene en el área de, de que disfraz que lo devuelvas no lo y el problema o que se está, esa mancha lo puedes arreglar ¿no? me exacto. imagino entonces ahí estuvo todo el, el dilema de si funábamos o no a este cliente porque resulta que pasó esto pero lo que yo conversé con Miriam fue cuál es el perfil de la boutique ¿Nuestro emprendimiento cómo es? ¿Es positivo? ¿Siempre estamos como con, con una vibra eh, que, que, que tira para arriba? sí Entonces yo sentí que si nosotros hacíamos una funa o algo así, ¿qué ganábamos? ¿Qué ganábamos con una funa? Si lo que hicimos con esto es, pucha, ¿perdimos un disfraz? Sí, perdimos un cliente también. Pero nosotros seguimos adelante. Y eso no nos lo paga nadie. Vaya, vaya. Oye, cuéntanos de todo la gama de disfraces que ustedes tienen porque yo te he visto con disfraces de
0: star wars de harley queen eh, de princesas obviamente he visto muchos disfraces de princesas y hasta de coronavirus cuál es ese disfraz que se vende más el que ustedes venden como pan caliente me imagino que también hay temporadas no el conejo de pascua en algún
2: momento los viejitos pascua navidad pero debe haber uno que siempre se venda el que siempre es? se vende es spider-man <ríe> <ríe> cualquier chiquititos, medianos grandes de de todos, o sea, far from home, todos.
0: Y ustedes deben de saberse las actualizaciones, ¿no? Porque no es el mismo traje
2: en cada película, cada película cada Sí, eh, el último raro que nos pidieron fue el eh, que tuvieron tuvimos que traer fue Iron Spider, que es otra otra versión porque hay universos alternativos y paralelos dentro de lo que son los cómics en Marvel. Yo soy bastante claro. ñoña, en, entre paréntesis, <risa> eh, soy bastante <risa> ñoña, así que eso es algo también que he podido aportarle a Miriam, porque han llegado personajes también de anime, como de los yoyos, eh, nos hicieron hacer Ah, oh, Naranja. Yo yo, ¿Ajá, sí? <risa> <risa> yo. Así que bueno, eh, igual mi que si bien cuando uno es más chico uno le hacen bullying, Ahora, sí, sirvió. Sí. ¡Ahora sirvió! Ustedes ¡Ahora sirvió! ¡Ahora se pagan por ser ñoños! ¡Sí! ¿Y ¿Pensaban que toda esa información era basura? Pues no. No lo era. ¡Claro! Es súper importante. Te diré que alguna vez tuve
0: el caso de una mamá que me dice, ya, eh, por favor necesito un cuentacuentos de Spider-Man. Y al igual que tú, pues te debes de saber qué versión vio el niñito, ¿no? Como para saber quién va a ser el villano, cómo va a hablar, qué edad tiene, cuál es la novia que tiene. Y le digo, ya, ¿cuál es Spider-Man? Pues el que es rojo con azul. Oh, yo, y mi espíritu ñoño yo, yo fue así como. ¡Diablos! ¿Cómo te explico que no es el mismo Spider-Man? O sea, hay uno. Dice, ese que sale en la tele. ¿Cuál? Tienes Disney Plus. Hay muchas versiones de Spider-Man. O sea, elige cuál, ¿no? No, me dice, ay, es que esas películas las ve mi niño con su abuela. La verdad es que yo no me molesto en verlo.
2: Tarea, mamá, vaya a ver qué película ve con su hijo y me avisa. Lo que. Lo que hacemos nosotros ¿No? es enviarle una foto eh, o tratamos de orientarlos. Porque sí es importante cuando uno selecciona un disfraz que sea. Porque la expectativa de un niño es distinta que la expectativa de un adulto. Incluso Pero la expectativa claro. del cosplayer es aún peor. Entonces <risa> No hablemos de expectativas de cosplayer porque eso ya es otra cosa. Entonces por eso nosotros tenemos todo el proceso y por eso mismo está el número que lo voy a decir un segundito, que es el número de... Adelante, MIM. por
0: favor, dígalo por fuerte y claro,
2: para que todo el mundo los contacte, cualquier disfraz.
0: Y también hacen trajes para... Eh, bueno, ahorita obviamente estamos en pandemia, pero normalmente en
2: septiembre hay bailes y... Bailes típicos, supongo que también les toca esa parte, ¿no? Sí, nos toca todo eso. Yo estuve en... Oh, ¿Cómo se llamaba el programa? No me voy a acordar ahora, porque eh, estoy en presión. Uh, tú, 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 que está Claudia conserva. Ajá. Bueno, era un programa bueno, famoso. Para era un programa. Y ahí, tuve, ahí aparecí de Guasa eh, y yo había ido solamente a dejar los trajes para las eh, animadoras porque a veces hacemos canje y ahí también hemos tenido malas experiencias también para tipos oh, para emprendedores. Okay. Cuidado, los con los cuidado con los canjes, hacer los tratos antes y dejarlo todo súper establecido, porque no siempre se cumple. Ellos sí cumplieron, pero no todos. Los no todos, o sea, ¿se quedaron con los trajes o qué? Cuéntanos, ¿cuéntanos hacer chisme? No, no, más que chisme es eh, que no te mencionan. Y eso, ah, yo, qué
0: mala onda
2: Porque la idea del canje Es que tú haces un análisis Como emprendedor de eh, Bueno, la publicidad que vas a adquirir eh, Cuántas personas vas a llegar Todo es eh, un, un es, Tú estás Haciendo una inversión por algo ¿Sí? No es un claro, regalo,
0: No es gratis, ¿sí? sí, obvio
2: Además de que nos llegan muchos Muchos mensajes de eh, influencers De qué me pueden dar Y todo eso, y es como bueno, primero me sigues, nos seguimos, claro. conversamos y sí, es que nos seguimos primero. <risa> porque muchos llegan sin conocer la marca, sin siquiera seguirnos. O sea, ni siquiera tienen el follow de la página. Y eso es triste, porque cuando tú eres un emprendedor, no eres una gran marca. No eres un mall. No, eres, no, no voy a mencionar las grandes marcas, pero no eres una gran marca. Eres un emprendedor que tiene familia, que te la está jugando para salir adelante y en este tiempo estás luchando por no apagarte con la pandemia. Entonces cuando te dan estos Exacto. mensajes igual son golpes que tú dices ¿por qué? ¿Por qué eh, puedes ser como tan Barça? Aquí en Chile se usa mucho el término Barça. Sí. <risa> Porque es como, amigo, ni siquiera me sigues, no es mi contenido, no sabes qué es lo que tengo y me estás preguntando qué te puedo dar, qué me no, puedes claro. dar conmigo. No, y sobran los casos, ¿no? Un tip importante que yo puedo dar es pedir las métricas. Eso es súper importante, porque cuando uno empieza con este proceso como de trance, ¿eh? porque claro, cuando uno es nuevo, cualquier cosa, pero todos los emprendedores nuevos que están escuchando, dice, pucha, toda la, toda, toda la publicidad sirve. Pero uno tiene que ser criterioso, porque finalmente toda, toda persona, todo influencer que se vincula contigo tiene que estar en tu línea en tu línea de marca exacto que lo tuyo porque finalmente puede ser muy famoso pero si es un desastre tú quieres también tener en tu marca ese desastre porque finalmente va a ser como oye pero ellos Oye, ellos no eran la, la boutique y, y fue, y, no sé, eh, explotó una bomba, no sé, una cosa muy grave, pero puede
0: ser cualquier no, claro, cosa. Pero es que tienes que cuidar tu imagen también, porque tú ya te estás jugando nueve años de trabajo, ¿no? Y para ellos a lo mejor es súper sencillo y tienen sus seguidores y todos le van a aplaudir, pero tú quedas mal,
1: ¿no? Y ya, Exactamente. Claro, hay que
0: tomárselo en serio. Y eso es algo Tengo que de repente no lo ven.
2: Ah, muy bien, perfecto, te escuchamos. Tengo el número para si ustedes tienen consultas, quieren hacer como una cotización, o tienen un proyecto que quieren que se pueda materializar de alguna manera y quieren cotizar, este es el número porque es de Miriam, así que tomen nota. <ríe> más 569 más 569 82 39 0656. Repito, más 569 82 39 0656. Y ahí con mucho gusto Miriam les va a atender y los va a orientar porque mira me seca siempre tiene como esta parte ingenieril como digo yo de, La de poner como sí de poder en marcha este proyecto que tú traes y te dice mira pero si lo hacemos con este material o prefieres este otro material y cómo quieres que tenga como un efecto más mate un efecto más con brillo sin brillo cómo no, y, que, eso. y eso
0: requiere tiempo dedicación y también saber del asunto o sea no, no cualquiera, así que pues muchísimas felicidades, ojalá que siga creciendo, que se recuperen pronto porque ha sido un, una etapa difícil Entonces, me comentabas que tenían a nueve personas trabajando y ahora son mucho menos, pero siguen en la carrera no, no se dan por vencidas
2: no, <risa> no nos vamos a dar por vencidas <risa> nos hemos dado vuelta con esto del delivery que tenemos de libre activo, para que no se preocupen, <ríe> eh, y darnos vuelta con el tema de los protocolos COVID, eh, en caso de eh, algún arriendo, que hay mucho menos arriendo, ahora tenemos más confección propia, eh, principalmente es confección propia, y eh, estoca pedido, y ventas, ese es como el orden de cómo ha ido el, el, el asunto. También accesorios, eso es importante, también tenemos accesorios porque hay muchas personas que dicen, ya, pero, pucha, yo no quiero como un traje completo. Quiero como ponerme un gorro y que la gente diga ¡Ah, oh, mira! Es el Oktoberfest o no sé, lo que sea. También tenemos como gorros temáticos o máscaras. Tenemos también de eso. Y todo eso Super. lo pueden ver en la página web que tenemos el catálogo en laboutiquedeldisfraz.cl.
0: Perfecto. Entonces todos invitados a seguirlos. Hay también, por favor, tus redes sociales para que todos te sigan por ahí.
2: Ah, mis redes sociales es... Pia Arismendi, así como se escucha todo pegado, me pueden encontrar en, bueno, en Instagram, me pueden encontrar también en Facebook, tengo página eh, y también tengo TikTok, que es muy nuevo. Oh, pero sí. que...
0: okay. <ríe> no, es muy entretenido, súper entretenido. Sígalo todos, así que por favor. Eh, pues muchísimas gracias Pia por acompañarnos, ha sido un gustazo tenerte por acá, eh, pero sobre todo es una esperanza para que el todos se den cuenta de pues, que no está fácil, pero hay que seguir en el camino. Y sobre todo este tipo de empresas en donde son puras mujeres. Aparte está el plus de que es, es poder femenino y siguen adelante. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Y pues te dejo
2: el, el micrófono para que te despidas. Sí, yo quería decir una última cosa. Que si hay algo que admiro es el poder de mujer que tiene Miriam. Miriam es una mujer muy fuerte muy fuerte, y sus hijas también lo son. Eh, igual que ella, siguen un rol, son luchadoras, emprendedoras, eh, una de las, de las chicas tiene un emprendimiento actualmente, Pupas, ah, lo voy a mencionar igual, por si acaso, por si lo quieren ver, son platos temáticos para mascotas, que los dibuja ella, ah. los es sequísima, tienen un talento artístico en esa familia tremendo, y yo quiero dejar este mensaje, que si bien eh, la pandemia nos ha botado hay que levantarse y no hay que bajar los brazos porque siempre existe una oportunidad una pequeña, un pequeño halo de luz que nos hace seguir adelante y lo más importante cuando uno está ahí en el suelo y se cayó y todo lo demás es cuál es la esencia de tu emprendimiento cuál es tu pasión y en la boutique del disfraz tú puedes ser quien tú quieras ser y no puedes quedarte ahí en el suelo porque si no, no vas a lograrlo y tienes que no. seguir adelante yo creo que ese es el mensaje que yo les quiero dar a las personas que nos estén escuchando muchas gracias
0: me encanta un aplauso gigante para ti y que siga creciendo esa luz muchísimas, muchísimas gracias seguimos en contacto y con un poco más aquí en La Voz Emprende sé parte de nuestra comunidad de emprendedores síguenos en Instagram y Facebook como arroba voz emprende y también tenemos un canal en YouTube, Voz Emprende. Hablemos de negocios. Y así terminamos La Voz Emprende. No te olvides de seguir nuestras redes sociales. Recuerda que hay mucho más material para ti en ella. Arroba La Voz Emprende en Instagram y Facebook.